I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Aviones que continuamente surcan los cielos. Barcos a todo motor que van rompiendo el agua de los océanos. Vehículos en nuestras ciudades, motocicletas, coches. Ya mismo aquí en Bogotá. Ojalá veamos también un metro. Todo tipo de motores, fábricas, prisa, velocidad, tecnología. Desde que hace 200 años comenzó la revolución industrial, el hombre no ha parado de progresar, no ha parado de crear, de inventar grandes máquinas. Sin embargo, todo en la vida tiene un precio y el precio quizás esta ocasión sea demasiado alto tan alto que podría costarnos la sostenibilidad del planeta y por ende nuestra propia existencia es muy difícil a día de hoy adelantarse al futuro a lo que puede acontecer hay incluso científicos que dicen ya que no deberíamos aventurarnos más de cinco años. Incluso adelantarnos que puede pasar dentro de una década es muy complicado. Sin embargo, la Tierra nos está avisando de lo que puede suceder. Polos que cada vez más se derriten. Hace un par de meses salía un, eh, bueno, pues una animación de la NASA a través de satélite que se veía cómo había disminuido el polo 
norte en las últimas décadas y era realmente algo estremecedor. La Antártida, hace muy pocos días, veíamos el mayor iceberg de toda la historia. Miles de kilómetros cuadrados de hielo que de repente comenzaron a navegar. Se expanden los desiertos, suben el número de las heladas, lluvias torrenciales, aberraciones climáticas que no paran de suceder y que cada vez van a más. Repito, la Tierra nos está avisando, pero no le hacemos caso. Detrás de todo esto, todo un gran debate renunciamos a la energía y volvemos a la edad de piedra o intentamos utilizar otros tipos de energía las renovables cada día nos dan más pero todavía no son capaces de sustentar una sociedad como la que tenemos en pleno siglo XXI si seguimos quemando gasolina y carbón aceleraremos el calentamiento global el desastre estará cada vez más cerca con sinceridad no es algo fácil pero de nosotros dependerá que la gran calamidad no llegue buenas noches lunáticos mi nombre es Juan Jesús Vallejo los que queréis seguirme en redes sociales mi twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J.E. Vallejo, lo que os guste la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo, ahí estoy poniendo fotos, imágenes de mis expediciones por los cinco continentes. Un cambio climático que es un secreto a voces, los científicos nos lo ponen encima de la mesa. Sin embargo, este mundo cada vez más polarizado y absurdo con políticos como por ejemplo Donald Trump hacen que el desastre pueda estar más cerca de nosotros dependerá en última instancia que esto no suceda todos vuestros comentarios a través del numeral Clima Luna Blue repito, todos vuestros comentarios a través del numeral Clima Luna Blue una tierra que nos avisa y unos pasajeros incómodos que somos nosotros. Vuestros comentarios a través del numeral Clima Luna Blue. Tenemos hoy un invitado muy especial que ha investigado mucho sobre esto. Viene ya la publicidad y ya mismo comienza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. 
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vestido con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrá servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo. Otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a la Orquesta Nacional Juvenil de los Estados Unidos de América, dirigida por Marin Also, músicos invitados de la Fundación Batuta y de las Orquestas Infantil y Juvenil de la Filarmónica de Bogotá. 3 y 4 de agosto de 2017, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Armonía, temporada sinfónica Sura. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Alcaldía Mayor. Bogotá mejor para todos. Más información www.teatromayor.org Luna Blue Periodismo de Misterio en la radio colombiana Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa Continuamos en Luna Blue Periodismo de Misterio en la radio de Colombia El que no perciba el cambio climático yo creo que es básicamente porque está, no sé, tiene alguna deficiencia, está ciego, está sordo, le pasa algo, porque sobre todo aquí en Colombia es como muy evidente. Yo, por ejemplo, como claro, como es un país tan montañoso, la altitud hace que, que esas pequeñas variaciones de clima eh, se vayan notando con, con las décadas. Por ejemplo, eh, cuando voy a, a, a Medellín, la gente no para... Eh, de comentarlo, por ejemplo cuando voy al pueblo de mis suegros a San Roque todo el mundo me dice, no, esto hace 30 años era clima frío pues yo estoy en manga corta allí genial todas las mañanas, entonces pienso que es algo eh, que tenemos aquí que todavía no es un gran problema pero poco a poco se va a ir convirtiendo en un terrible problema. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás, caballero? Muy buenas noches, Juan Jesús. Realmente hoy tenemos un día con un invitado súper especial, todos ya lo van a conocer, seguramente su voz se les hará súper familiar. Cuando yo era niño esperaba su reporte siempre en el noticiero y para mí va a ser un honor eh, poderle preguntar sobre este tema. Pero al margen de eso, mire que el calentamiento global, si bien para Colombia solo lo vemos cuando los nevados desaparecen, ya no sí. es los nevados, cuando yo era niño yo subía varios nevados y se veían les decían nieves perpetuas, hoy en día para encontrar el glacial, que realmente es lo que hay, hay que caminar cada vez más metros en el Tolima, en el Cocuy en el Puracé, en el en todos estos lugares donde había nieve que aquí en el trópico pues es difícil que se eh, genere y que también que se mantenga, pero durante miles de años estuvo ahí y hoy está en retroceso, y quiero contarle una cosa más ¿sabe usted dónde queda Maldivas? Gemelas, Islas Maldivas, claro. Claro, es un país eh, que son varias islas, ¿no? Son como unas casi treinta y pico, cuarenta islas. Y la capital de esa isla, eh, de, ese, de ese país, eh, es una isla que se llama Malé. Malé es la isla más sobrepoblada del mundo en términos de cantidad de edificios. Eh, las fotografías lo dejan a uno impresionado. Están en arroba Juan G. Vallejo, en arroba Cruz Escribiente y en arroba Lore Citadina. Es una 
pequeña porción de tierra repleta de cantidades y cantidades de edificios. Si ustedes ven, es increíble, no cabe nada más. Pues bien, la ONU ha dicho que este país, la mayoría está a 1.5 metros, es de los países más bajitos del mundo. Todas Gran las islas problema. están solo a un metro cinco y ha dicho que para el año dos mil ciento veinte de continuar el calentamiento global se espera que todo el país desaparezca. En el 2120. 120, dice, todo en el país. Wow. En el 2009 se reunieron varios científicos en un congreso internacional sobre cambio climático en Copenhague, en Dinamarca, y eh, le dieron al presidente del país, ese tiempo Mohamed Nashet, le dijeron, señor, tienen dos opciones, traten de hacer islas flotantes para sobrevivir, es una opción científica, o compren tierra en otro lado y váyanse. Porque esto no va a parar. Pero tremendo. Sí, terrible. Todo un país que se amenaza con desaparecer y hay otros tres más, se los contaremos más en esta noche. No, es que es algo me parece no sé, realmente aterrador no y, y que haya gente tan insensible como el señor Tramluna Maecha Buenas noches, ¿cómo está usted señorita? Juan Jesús, Esteban Lunáticos, buenas noches contenta de iniciar semana, contenta de hablar de este tema que nos toca a todos así sí. no así como usted lo decía, muchos digan que eso no existe, que eso es mentira el cambio climático. No, la ciencia está más clara que el abuelo, registro climático es que no lo vea hasta muy ciego exactamente, mire, solo para mencionar algunas de estas noticias así como lo mencionó Esteban que nos dejan, que nos dejan boquiabiertos les quiero contar que no hace más de 20 días una institución muy prestigiosa estadounidense sacó, reveló unos, unas cifras y digamos unas, unos datos que nos van a dejar también boquiabiertos la última extinción eh, masiva de animales fue hace 65 millones de años con los dinosaurios. Sí. Pero esta institución asevera que nos estamos acercando a la sexta extinción masiva de animales. Qué Cada día estamos más cerca y esta eh, institución llamada... Eh, procedimientos de la Academia Nacional de las Ciencias estima que para dentro de 334 años si todo sigue como está actualmente se van a extinguir todos los mamíferos y para, dos, para dentro de 250 años que no es nada realmente, no estamos no, no, hablando nada, ni de mil, exacto no, se van a extinguir todos los anfibios esta es eh, lo que dice esta institución la sexta era extinción masiva. extinción masiva del planeta. Pues qué bestialidad. En fin, <risa> eh, yo pienso que, que en el fondo todos deberíamos poner un granito de arena y todos podemos poner un granito de arena. Por ejemplo, plantar un árbol, algo tan sencillo como el famoso árbol del Kiri, Kiri que estuvimos hablando la semana pasada y que tanta gente llamó luego preguntando para intentar comprar semillas. No vendemos semillas de Kiri nosotros, algún día a lo mejor sí, pero por ahora... Todavía no, ese árbol milagro que produce 10 veces más oxígeno que cualquier otra planta. Pero bueno, para hablarnos de cambio eh, climático, tenemos hoy aquí a, eh, bueno, y es un honor y un orgullo tener a Max Enríquez, que es eh, climatólogo, es meteorólogo, súper conocido aquí en Colombia. Yo no lo conozco tanto porque era cuando vivía en Europa, cuando salía aquí en televisión, creo que le tenemos ahí en Cali. Eh, Max Enríquez, buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, usted, un placer saludarlo, muy buenas noches. Pues tremendamente feliz de, 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 de que esté usted aquí eh, con nosotros. ¿Qué complejidad tiene el clima de este país por ser tan montañoso, no es cierto? Este es un país eh, que tiene un, eh, todos los climas. Nosotros eh, estamos sentados en un paraíso, podríamos decirlo así. 
paraíso terrenal porque aquí disfrutamos de las cumbres nevadas en las montañas de, de, de la región andina y también en la Sierra Nevada de Santa Marta tenemos eh, un desierto en el norte, hermoso por cierto, tenemos eh, costas en el Atlántico y el Mar Caribe por supuesto y en la costa del Pacífico, selva en la parte suroriental del país, llanos, tenemos de todo y tres cordilleras que cruzan el país. Esta eh, ubicación geográfica de Globia es la que hace esa complejidad de los climas de la que usted eh, menciona. Sí, una cantidad de microclimas tremendo, o sea, yo, yo jamás he vivido, he vivido en un país que siempre que sale esto hace falta llevar manga corta, manga larga, abrigo, tal, porque siempre es, es tremendo, es como muy, muy chistoso, por un europeo se le hace como muy chistoso. Max Enrique, desde que comenzó usted eh, hace ya bastantes años con esto eh, del clima, me imagino que incluso usted como meteorólogo fue viendo realmente cómo el, ca el, el, el calentamiento global se hacía una realidad y se hacía también palpable aquí en Colombia, aquí en el país Evidentemente yo recuerdo que yo terminé mi, mi carrera en Budapest, en la Universidad de Ciencias Naturales en el año 80 y desde que yo llegué, bueno, después de cuatro años de estar sí, no. yo trabajé en los medios de comunicación en la televisión, especialmente en el año 84 y comencé a hacer eh, informes sobre cambio climático, que, digamos, en esta época parecía algo futurista, algo como irreal, algo intangible. Y hoy en día lo tenemos aquí, somos testigos del cambio que se está presentando en el clima, no solamente de Colombia, sino de todos los países del mundo. Y todo esto tiene una componente natural, y una componente artificial, sin duda alguna. Por eso es que, eh, digamos, la complejidad del de, entendimiento de lo que está pasando con el cambio del clima eh, ha generado, digamos, eh, como en la política, eh, grupos adversos que, que se están peleando por la, eh, digamos, por la primicia del, del tema del clima. Eh, hay unos que dicen que esto no obedece a efectos humanos, que son los llamados escépticos del cambio climático y hay otros como yo que sí creemos que esto tiene que ver a, con ambas cosas, con la, el efecto humano y también con los procesos naturales que se dan en el clima de la Tierra. Cada cierto eh, número de años hay un pequeño calentamiento y luego viene un pequeño enfriamiento. Eh, esto está sucediendo desde que comenzó el Holoceno, hace unos eh, 12.000, 13.000 años, cuando se acabó la última gran glaciación, que fue esa época fría, la última que hubo eh, gran eh, glaciación que hubo en el planeta, y comenzó la época del Holoceno, que es una época muy particular en el comportamiento del clima, porque, digamos, tiene unos cambios que no son tan bruscos como los que se presentaban anteriormente, sino son unos cambios relativamente pequeños, suaves, que modulan el clima de la Tierra y que determinan el avance o el retroceso de las civilizaciones humanas. Pero una, una pregunta, señor Enrique, porque esto es tremendamente polémico, pero nos afecta a todos de una forma como que muy, eh, muy directa. Eh, vamos a ver. Hay una cosa que, que digamos que es pura y dura ciencia y es los registros que se hacen anualmente, que estos registros anuales de las temperaturas en, en casi todos los países del mundo 
creo que no tienen más de un siglo, tienen un siglo, poco más de un siglo, pero estos registros durante estos 100 años, 100, 120 años, no sé exactamente cuán, cuáles son esos años, usted me lo comentará, eh, realmente esas temperaturas se han ido elevando, es que es algo que es como muy palpable. Por eso cuando aparecen encima de la mesa estos grupos escépticos, liderados incluso por algunos políticos como es Donald Trump, uno se queda como diciendo, pero escéptico ante qué, si los registros climáticos son como muy claros, aparte de que haya también una paleoclimatología, aunque esa ciencia es mucho más compleja porque los registros no serían tan exactos y tan diarios, es como muy palpable. ¿Cómo puede haber gente que diga que no, que no es así? Bueno, eso, eso hay que entenderlo en su contexto, y es que eh, yo, por ejemplo, soy un escéptico de los eh, acuerdos para eh, reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, eh, que sería la manera de evitar que la temperatura de la atmósfera de la Tierra suba y el cambio climático se, pre se siga presentando. Yo soy escéptico porque, precisamente, ahí, eh, 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 digamos, el motor de la... De la, que mueve este planeta el motor de la economía del planeta es el consumo de, de combustibles fósiles nosotros estamos eh, quemando petróleo, carbón, gas todos los días en todas partes del mundo y no hay limitación a eso porque esa es la única manera de producir la energía para mover las economías del mundo las economías capitalistas que están eh, fundamentadas en, el, eh, en obtener sus beneficios eh, sin tener eh, en consideración el tema de la naturaleza, de la preservación de la naturaleza y el eh, medio ambiente. Entonces, eh, para mí es eh, muy difícil evitar que el clima de la Tierra, eh, por efectos de humanos, cambie. Es muy difícil, es complicado cambiar la manera en que los seres humanos estamos viviendo la vida hoy en día. Eh, todos en nuestras casas tenemos eh, eh, dos, tres vehículos ahí parqueados para movilizarnos por la ciudad eh, tenemos eh, hacemos eh, nuestras chimeneas cuando eh, está haciendo mucho frío eh, hacemos lo que nos da la gana con, con el tema eh, ambiental con el tema de la naturaleza y la destruimos sin misericordia y esto, uno tiene que darse golpes de pecho, hay que mirarse en el espejo, porque le echamos la culpa a, a veces a algunos países desarrollados, que son los que están, digamos, en la cabeza de este proceso destructivo de la naturaleza, pero todos cumplimos un papel en eso, tenemos un porcentaje de culpa. Incluso los países que, como Colombia, por ejemplo, dicen eh, que somos muy poco emisores comparativamente con Estados Unidos y China, muy pocos emisores de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Nosotros decimos, nosotros emitimos poco eh, dióxido de carbono a la atmósfera, pero a la, a la vez no decimos que, que estamos exportando cerca de un millón diario de barriles de petróleo y no sé cuántos miles o millones de toneladas de carbón al año. Y esto lo hacemos para mover nuestra economía, pero es, esos combustibles fósiles no los quemamos aquí, pero los queman en otro lado del planeta, donde lo estamos exportando exportando, y entonces en eso tenemos una parte de responsabilidad, por eso yo yo soy escéptico, digo, es, es que mientras exista esa hipocresía en, en las relaciones internacionales, no vamos a poder evitar que el colapso climático se presente, y eso es digamos una eh, una situación difícil de cambiar por ejemplo, otro otro ejemplo que le puedo poner, que es la 
la forma en que se vive la vida en Estados Unidos, la sociedad norteamericana y las europeas también, en parte, eh, se mueven eh, a través de los vehículos particulares. El transporte público, por ejemplo, en Estados Unidos es muy malo. Malísimo. Eh, o, o es inexistente. Entonces sí. usted ve que en una familia hay tres, cuatro, cinco vehículos y, y, y para usted lograr que una sociedad como la norteamericana no emita tanto, tiene que controlar esas emisiones eh, que se hacen a nivel doméstico a través de los eh, de las fuentes móviles, que son los vehículos particulares. Y usted tendría que ponerle este sistema de transporte eh, público eficiente y eso cuesta mucho dinero y reduce el confort de la sociedad más desarrollada del mundo, que es la sociedad norteamericana. Entonces ahí hay un conflicto entre el, 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 la calidad de vida y el eh, esfuerzo para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Yo creo que eh, en este, desde ese punto de vista, eh, Trump es sincero. Él por lo menos él dice la verdad. Él dice, nosotros no vamos a participar en eso porque es que nosotros somos contaminadores y vamos a seguirlo siendo. Hay otros países que no dicen eso. Eh, eh, firman un convenio como el, el convenio que se recién se firmó en París hace, sí. hace poco tiempo. Pero a la larga no cumplen lo, lo que dice el acuerdo. Mire que... Entonces, esa es otra, sí. Curiosamente... Sí, qué pena interrumpirlo, eh, Max, ahora que usted menciona el Acuerdo de París, que no fue firmado sino hasta 2015, hace muy poco tiempo, curiosamente se habla todo el tema de los gases invernaderos, todo lo que es dióxido de carbono, metano, oxígeno, eh, óxido de nitrógeno, eh, pero, pero, en la última cumbre se habló sobre el dióxido de carbono, pero, curiosamente, no se habló del metano. Y esto es curioso, ah. ¿por qué? Porque el metano viene, o la gran cantidad de metano, que, que se produce en el mundo y eso más adelante lo vamos a desarrollar tiene que ver con eh, la industria ganadera con los rumiantes y sí. ese tema no se tocó en esta cumbre no, ¿No porque, se nombró porque es tremendamente bueno, cuando, polémico diga usted señor Enrique es que cuando se habla de gases de efecto invernadero se involucra a todos el metano es muy importante sí, sí. y en el, en el acuerdo de París se habló de eso pero, pero el problema el problema del acuerdo de París de, es que no eh, especifica unas metas, eh, digamos, eh, eh, vinculantes, obligatorias para los países que conforman eh, las Naciones Unidas, eh, como lo hacía el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto que se firmó antes era un protocolo que obligaba a los países a reducir las emisiones. Eh, el Acuerdo de París no obliga a nadie, solamente eh, se basa en lo que los países dicen, lo que proponen los países ellos dicen, hombre, yo puedo reducir un, un 5% las emisiones entonces, ok, listo, eso lo aceptamos y el otro está diciendo que reducirá un 10%, entonces es, queda a voluntad de los países el reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, entre los cuales está el dióxido de carbono el metano, con toda seguridad los óxidos de nitrógeno y los demás eh, gases que eh, digamos una menor proporción, también contribuyen al efecto invernadero entonces entonces, el, el, el problema, el repito, es un problema de fondo que yo creo que es lo que hace que, que se hable mucho del tema, pero es poco lo que se logra en realidad. Porque en el fondo lo que decía usted, y ahí estoy totalmente de acuerdo, lo que nos implicaría reducir la emisión de gases de efecto invernadero es un cambio de vida. Un cambio de hábitos, es un sí. un cambio de hábitos. Agarra menos el carro... 
incluso no comas tantos filetes todas las semanas porque las vacas emiten un montón de metano. Entonces, claro, eso es un problema tremendo. Entonces, nadie quiere renunciar a su forma de vida, que es, pues eso, pongo la televisión, me claro. levanto, pongo la radio, eh, tengo toda la energía que quiero, tengo el carro. Entonces, vamos a ver, esto es un gran problema porque además, si nos vamos a decir, venga, vamos a poner alternativas energéticas a no quemar el combustible, combustible fósiles como es el petróleo o el carbón. Bueno, pues la energía nuclear, entre comillas, curiosamente bien llevada, sería la menos contaminante con diferencia. Pero el problema es que te pasa algo como Fukushima o te pasa algo como Chernóbil y sería una importante, pero sería la menos contaminante. Pero claro, esto es un lío porque muchas veces también los ecologistas dicen, no, esto es terrible, no quememos carbón, no quememos petróleo, sí, pero dame una alternativa. Sí. Y el problema es que nadie da una alternativa eh, clara. ¿Qué es lo que opina usted, señor Enríquez? Bueno, yo, yo creo que, digamos, las alternativas posiblemente existan, pero lo que no hay es la voluntad política para, para lograr eso. Es que el mundo está, está manejado por los que producen el petróleo, el carbón y las, los gases, eh, los combustibles fósiles. Y usted pone a verla. Estados Unidos se lo manejan los petroleros, sí. no digamos mentiras, y, y Trump está liderando ese grupo de, de petroleros que llegó al, al, digamos, al gobierno de ese gran país y, y está imponiendo su forma de, de su apreciación, su forma de ver el, el desarrollo de los acontecimientos en el planeta. Eh, puede que estemos en desacuerdo con eso. Yo, yo le agradezco a Trump que haya sido sincero y ha dicho, mire, nosotros no vamos a participar en ese acuerdo, porque está siendo, es mejor decir la verdad a, a, a firmar un acuerdo y no cumplirlo. China no va a poder cumplirlo el acuerdo de París y es uno de los que principalmente está impulsando eso. China basa su economía en la quema de carbón, en la sí. quema de carbón y, y, y el, el carbón de leña también. Bueno, tiene la ciudad más contaminada del de mundo. La, claro. Claro, entonces eh, eso es muy muy difícil. China es el, está a la cabeza con Estados Unidos. Entre los dos eh, hacen la mayor cantidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Entonces es, es preferible una sinceridad a una mentira que esté ahí soslayada. Yo eh, pienso que el día en que los países digan no vamos a, a sacar ni un litro más de petróleo del subsuelo, ese día el comienza a arreglarse el tema. Eh, no hay otra alternativa. Sí, Mientras tanto vamos a seguir usando eh, los coches de, basados en la gasolina, en el diésel y, y, y poco se está implementando el de los coches eléctricos o, o la energía eh, nuclear por ejemplo, el tema de la energía nuclear es importante porque la energía con nuclear se supone que es infinita que es más limpia, que no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera pero tiene el problema de los residuos eh, nucleares, que son altamente contaminantes y peligrosos para la vida de los seres humanos y de la, la vida de los animales también. Entonces, pero, pero ¿cuál es el problema de la energía nuclear? Es que eh, se está, eh, la, la única que está implementada hoy en día es la energía nuclear de fisión, que es la ruta del núcleo. Hola. Se nos fue... Señor Enrique... No lo escuchamos. Aquí estoy. Ah, sí, es ah, que no lo escucha sí. bien, Max. Perdón. Bueno, entonces la, la energía nuclear de fisión es, es el problema porque genera uno, unos residuos que son altamente contaminantes. Pero se está desarrollando, en, en Francia incluso hay una, 
una planta donde se está desarrollando la energía nuclear de fusión, que es la unión de dos átomos. Esa sería no la estructura del átomo, sino la unión de dos átomos. Esa energía es la que eh, va a servir a este mundo para eh, evitar que consumamos eh, los gases de efecto invernadero. Entonces, esa, esa todavía no está eh, operativa. Están en investigación a ver cómo logran implementarla. Pero pero a mí me parece que detrás de todo esto hay un delay, ¿no? Hay un retraso voluntario eh, que está siendo manipulado por las mismas empresas que producen el petróleo y, y el carbón en el mundo. Y yo creo que por esa razón es que no avanzan las energías alternativas. Aparte de, de la energía de, de la fusión, está la energía eólica, la solar la mareomotriz, la eh, geotérmica y, y otras más que, que podrían, digamos, eventualmente no solucionar el, el consumo, no no abastecer el consumo de energía del planeta, pero sí eh, aportan un, un buen porcentaje. Y con eso podría el mundo eh, echar palabras. Sí. Yo creo que eso todavía está muy lejos de suceder. Sí, Max, antes de que sigamos en esta noche, eh, yo lo recuerdo a usted toda mi vida en las noticias y para mí es, pues me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con usted el programa. Y el otro que le iba a comentar es eh, rápidamente saludar a varios de los oyentes. Leonardo Ramos Páez, con el numeral Clima Luna Blue, Andrés Naufal, Kelly Munzón, Iván, Adriano Campo, Gata Blunática, Héctor Javier, está por aquí, Caballero Oscuro, Sebastián Muñoz, Jason Posada. Y les quiero contar esto. En abril de este año, la BBC que es eh, tal vez una de las empresas más importantes en el mundo de comunicación, sí, claro. con todo el... Británico. Llega y publica lo siguiente. Dice que hay realmente ya efectos en los animales del calentamiento global. Y cita al Departamento de Ecología de la Universidad de Tusia en Italia, y dice que hay un misterio increíble que está sucediendo con los animales de las regiones polares. Según la mayoría de los biólogos, eh, estos animales están empezando a adaptar al calor, los que no se están muriendo. Hay unas mortandades de animales, pero los que sobreviven son distintos, o sea, están evolucionando. Y lo que están contando es esto, que eh, un biólogo llamado Daniele Canestrelli dice que se están hibridando especies que estaban divididas a 30.000 años de evolución genéticamente y están surgiendo animales nuevos que son un misterio, incluso los fotografiaron. El más impresionante es el grolar. El grolar, ¿qué es eso? Lo que está pasando es que los osos pol polares se están acercando al territorio de los osos grizzly. Sí. Que son, y los osos grizzly sur. están subiendo al territorio de los polares porque ya no, tienen, no les da tanto frío y pueden sobrevivir. Y los polares bajan y se mezclan. Y se mezclan en casos que, según la teoría, nunca se van a mezclado y sale un grolar, que es un híbrido cruce de oso pardo y oso polar, wow. oso grizzly y oso polar. Y lo que surge es un híbrido y se han encontrado ya poblaciones de estos osos. Sí. Entonces están surgiendo nuevas especies Para adaptarse. Por, eh, por el calentamiento global. Exactamente. Y Canestrelli lo que está diciendo es lo siguiente. Canestrelli está diciendo, esto es la evolución. El mundo está cambiando. Están muriendo los que no se adaptan y están surgiendo nuevas especies porque el cambio es acelerado y con el clima. En toda la historia de la humanidad ha habido nuevas especies. Esta, surgió otro que es esto. Escuchen bien. El Koi Wolf. Koi Wolf, ¿qué es eso? El Koi Wolf. Si quieren ver el, si quieren ver el Grolar, el Grolar ya está en arroba Lorecitadina, arroba Juan G. Vallejo y en arroba Cruz Escribiente para que vean la foto. Vea. El Koi Wolf es el nombre en inglés que se le da a la mezcla entre coyotes 
y lobos. Los coyotes están subiendo porque ya no les da tanto frío en invierno y los lobos están bajando. Entonces se encuentran y se mezclan sí. y surgen nuevas especies que están, dice Canestrelli, separadas por 30 millones de años de evolución y que estamos frente a una debacle, pero también al nacimiento de un grupo nuevo de animales. Y mira que si uno piensa en eso, nuevas especies, un nuevo surgimiento de especies, uno diría, bueno, no es tan malo, pero es no, que no tenemos malo, que entender, sí, es claro, sí, es decir, uno, digamos, a primera vista, uno dice, bueno, están naciendo nuevas especies. Lo que sucede es que estas nuevas especies están creciendo por patrones anormales de migraciones debido a la reducción geográfica de muchos de muchos hábitats sí, de o sea, estos animales. No, no tiene que darnos miedo de evolución en el sentido no. de que tenemos que decir qué maravillosa la naturaleza claro. que tiene ese, esa, ese poder de adaptación. El problema es que los cambios climáticos que lo que los ha habido muchísimas veces a lo largo de la historia eh, no se han producido nunca de una forma tan rápida como ahora debido al efecto humano puro y duro y eso es lo que va a hacer que muchas especies eh, bueno, desaparecen especies todos los años todos los años se extinguen especies Mire. también se extinguieron muchas a lo largo de la historia pero eh, ahora como no es de una forma digamos natural sino que es por algo total y absolutamente artificial humano. que es la cantidad de, de gases que emitimos Claro, esto puede ser una debacle eh, total, total. absolutamente tremenda. Pues lo que comentaba al inicio del programa sobre este anuncio, este preludio de la sexta era de extinción masiva de la los animales, sexta, sí. es que estamos hablando de que entre 1900, eh, entre 1900 y 2015 se ha estudiado aproximadamente, según una muestra que hizo esta institución, la extinción de 177 especies de mamíferos y hasta el momento se ha reducido en aproximadamente el 40% de la población animal. Es decir, estamos hablando de, claro, están surgiendo nuevos, nuevos, nuevos especies, muy pocas, muy, pero en comparación con, con los animales, exactamente. A mí esto me parece que lo que lo que hablábamos es esta forma rara de las nuevos, de los nuevos patrones de migración de los animales que no es normal. Sí. Y esto afecta un montón, no solamente eh, la parte, digamos, geográfica de, las, de, de la zona donde van a mirar estas, migrar estas especies, sino el impacto en las personas, impacto en la forma, en la dieta de los humanos. Es que es, es muy fuerte, de verdad, el, el, impacto, el impacto y el no, calentamiento sí, aquí, global. Aquí el tema, el problema también es, o sea, los animales están fastidiados los pobres porque les hemos quitado el hábitat por el crecimiento y el surgimiento de ciudades, ciudades, ciudades y de, y de pueblos y el crecimiento de una agricultura eh, cada vez más extensiva entonces eso les ha quitado el hábitat aparte de que encima de todo la tierra se calienta o se les hemos quitado tierra y a la vez echando gas lo que hemos hecho es que el clima les cambie con lo cual les estamos fastidiando eh, pero bien, yo, yo no sé qué opina Max Enrique yo lo que creo es que al final reaccionaremos muy a lo humano o sea, cuando esto ya esté súper mal dentro de 100 o 200 años y digamos, madre mía, que se están ahogando en las Maldivas y también se están ahogando en Nueva York que ya cuando sea Nueva York donde ah. se ahoguen posiblemente entonces dirán, oye, ¿qué hacemos ahora? no sé qué opina usted <risa> sí, no, así tal cual eso lo, yo creo que a punta de golpe es que va a cambiar sí. el comportamiento humano con la naturaleza a punta de golpe de la misma naturaleza porque no es que sea eh, cruel la naturaleza por el contrario lo que pasa es que ella reacciona como un ser vivo ¿no? hay una la, la hipótesis de Gaia es de James Lovelock que habla de que la tierra si se calienta es como cuando el cuerpo humano le da fiebre hay inmediatamente una reacción de, 
de los anticuerpos para defender eh, a, a ese cuerpo humano contra las infecciones o lo que esté pasando. Y, y la Tierra también tiene esa manera de, de defenderse. El planeta no se va a acabar. En realidad yo, yo creo que uno no debe ser tampoco tan apocalíptico en ese sentido. No se va a acabar el planeta, solamente se va a marquitar la civilización esta que, que industrializada que nosotros eh, estamos eh, viviendo y de los cuales somos eh, testigos presenciales. Eh, ese, digamos, eh, yo diría que es como hacer un reset y volver a comenzar para avanzar hacia adelante. Esto sucede no solamente con, los, con las civilizaciones humanas, sino también con las diferentes especies animales. ¿No? Esas especies que, eh, como ustedes hablaban de la extinción, ya han sucedido eh, seis y, y estamos en el proceso de la, de la, de la actual. Y, y son unos eh, como una especie de, de intentos fallidos de, de los seres eh, vivos para construir peldaños hacia arriba. Y este es uno más, como lo fueron los ensayos anteriores en la, en la historia humana. Es que si nosotros nos ponemos a mirar desde los mismos sumerios, que fue la primera civilización humana, allí se cometieron eh, los primeros errores, que como civilización, cuando se sobreexplotaron y mal utilizaron las tierras de, de, de cultivo, porque ellos fueron los que descubrieron la agricultura y por eso construyeron una gran civilización eh, en esa baja Mesopotamia. Pero, pero el hecho de que hayan, eh, digamos, eh, utilizado mal las tierras significó que las tierras se salinizaron y no no pudieron eh, continuar con su con su producción de alimentos, que fue lo que dio impulso a esa gran civilización y evitó que siguieran siendo nómadas y se convirtieran eh, en unos sedentarios que por fin eh, generaron eh, grandes ciudades y aglomeraciones humanas eh, significativas eh, por primera vez en la historia de la humanidad y hoy en día nosotros estamos cometiendo los mismos errores y es de que esta civilización industrializada comenzó hace eh, no, sí, cerca no, de los siete no. años sí, sí. Eh, y estamos eh, cometiendo eh, la, las equivocaciones del mal uso de los recursos naturales eh, utilizándolos mal y en contra de, nos, de nosotros mismos y seguramente esta civilización industrializada se apagará para dar paso a una siguiente eh, el apocalipsis nos habla de, de de la que relata la Biblia, eh, digamos, podríamos decir que está espiritualmente cerca, ¿no? Pero nosotros, eh, en la realidad, yo, eh, particularmente como, digamos, una persona que trabaja con la ciencia, creo que eh, desde el punto de vista material no es eh, no es tan cercano el, el apocalipsis desde mi punto de vista. Puede que, que me equivoque, pero sí, no pero, quiero pero... entrar en detalles eh, religiosos en este momento, pero sí, sí creo que hay eh, apagones y nuevas iluminaciones, eh, y esa, así se ha construido la historia humana. Algunas veces, eh, posiblemente sin saberlo, o sin quererlo saber, eh, ha estado allí presente la magia de la naturaleza circundante, que es la que nos ha eh, dotado de un nuevo molde para continuar nosotros eh, desarrollándonos en este planeta con la, el estilo de vida que queremos llevar pero y me parece que estamos llevando un estilo de vida equivocado y por eso eh, las cosas tienden a, a, a hacer un, a, un nuevo apague y, y vámonos a buscar una nueva forma de vida que sea más eh, conciliadora con los recursos y que entendamos la naturaleza como debemos entenderla para convivir con ella y no destruirla como lo estamos haciendo de manera inmisericorde 
eh, actualmente. Sí, pero aquí el, el problema, señor Enríquez, es que ese apagón de esta humanidad y ese surgimiento de otra eh, no va a ser gratuito. O sea, ya se está hablando, por ejemplo, de que las próximas guerras no van a ser por petróleo, serán por agua. Yo no sé ya cuántos artículos he leído, he leído eh, sobre esto. Y es verdad, quizás no estemos hablando de un apocalipsis bíblico, pero sí que esta situación podría llevar a una gran o, o diferente eh, confrontaciones globales por algo muy sencillo, ¿no? muy matemático. O sea, es que somos mil millones. Desde comienzos del siglo XX ahora nos hemos multiplicado por siete. Y, y, y bueno, cuando todas las teorías de la conspiración surgen de es necesario un nuevo orden mundial con un gobierno mundial, claro, porque si pones un gobierno mundial esto no es capaz de coger... Y de, y, de, y de ponerlo en orden porque el problema es, vale, venga, pues yo ahora vamos a llevar una vida sana eh, voy a comer carne una vez a la semana vamos a reducir el efecto del gas metano no voy a coger coche, voy a ir en bici pero en la India se pueden echar todo el día gas y a tirar plástico al mar y te mueres aquí claro, es que esto es muy muy complejo ¿no doctor Enrique? Así es, así es José, y y esas preocupaciones son válidas. Nosotros, yo creo que nos falta un poco más eh, entender eh, de qué se trata el problema, porque yo eh, considero que el, el tema del cambio climático es el principal problema que tienen eh, los seres humanos hoy en día. El problema ambiental es grave, no es un problema eh, delicado, es grave, y uno tiene que enfrentarlo de la mejor manera. La idea de los acuerdos que se han intentado hacer en el mundo para evitar el cambio climático es evitar que la temperatura de la atmósfera aumente hasta 2 grados o más de 2 grados porque ese se ha considerado como un punto de no retorno a partir del cual comienza a cambiar la composición química de la atmósfera probablemente y a presentarse una serie de acontecimientos que van a, a, a causarnos una gran tribulación como dice eh, la Biblia en su apocalipsis y quizás eh, eh, de pronto la, lo que lo que eh, ante lo que estamos es eh, ante el apocalipsis y no nos hemos dado cuenta pero pero esa esa situación va a ser no va a ser gratuita ni fácil como usted lo dice va a ser difícil a punta de golpes de golpes que la misma naturaleza nos va a, a dar y ya, ya lo estamos viendo si nosotros nos ponemos a observar los eh, eventos eh, nada más que los eventos climáticos extremos de los últimos años encontramos una gran cantidad eh, de o sea, una frecuencia incrementada enormemente en todas partes del mundo. En Europa, eh, ahora empezando eh, por tercer año, Max. calor impresionante. Eh, las temperaturas eh, en la región donde yo vivo, en Francia, han eh, superado 30, 35, ¿no? desde hace eh, un par de meses. Hasta la temperatura demasiado alta en España. En, en Italia, en Italia brutal, 47 grados. 47. No. Y quiero, quiero o sea. contarles lo siguiente, es que está muy bien lo que nos está diciendo Max Enríquez hasta ahora aquí en Luna Blue. Y es que eh, los cambios eh, se están dando muy rápido por la era industrial. Y hay otro país que se llama Kiribati. Kiribati es el segundo país más bajito del mundo junto con las Maldivas. Islas Maldivas. Resulta que Kiribati eh, tiene ya 100.000 habitantes. ¿Dónde está Kiribati? Kiribati es, ese, no sé. Vale. Eh, queda cerca a todos estos lugares de que estaban a Tonga, Fiji, a Tonga, a Fiji. y Fiji es muy importante porque Fiji es de los más grandes y tiene ahí un montón de volcanes y un montón
preguntó, bueno, Fiji tiene la posibilidad de tener más tierra. Pues el gobierno de Kiribati ha calculado que para el año 2030 van a tener que desalojar su país. No. Y que sí, ya. Y mm. entonces lo que hizo fue, desde el año 2012, ahorraron todos los impuestos y compraron un montón de hectáreas en Kiribati. ¿En dónde? Pero si Kiribati se bondí, se da en Tonga. Digo, en, digo, ah, digo perdón, en Fiji. En Fiji, en Fiji. Seis mil hectáreas en Fiji, gracias. Seis mil hectáreas en Fiji. Compraron seis mil hectáreas en Fiji. Sí. Y eh, ya están planeando irse todos y ya empezó la primera, la primera fase, sí. que es la migración de las personas más ancianas. Entonces, dicen que están viviendo la última generación de ese país y que probablemente desaparezca y se van a ir a vivir a Fiji, ya el gobierno de Fiji los recibió, les vendió las hectáreas, pero pues los van a tener ahí ya integrados. Ah, no, sí, sí, sí lo Y que esas toca, cosas no se dicen, duro. y la no. ONU dijo, eh, se alarmó un poco, y es el apocalipsis para ese país, se acabó, o sea, si sigue la cosa como va, en 100 años ya no existe ese país. Sí, es que el gran problema no es, eh, que también lo es, pero bueno, que se derrita eh, el Polo Norte. El gran problema es que se derrita la Antártida, sí. porque el Polo Norte efectivamente es un hielo que está flotando sobre el agua, pero si se derrite la Antártida, que es hielo que está encima de tierra, ahí eh, vendrá eh, el gran problema. O sea, es que estamos hablando de que, de que ciudades enteras costeras van a desaparecer en, en, en todo el planeta. A lo mejor no pasa ahora, pero en un par de siglos... O sea, es que ya con el numeral Clima de... Luna Blue ya casi nos vamos a los eh, a las al comerciales, al informativo, a las noticias y volvemos con cosas impresionantes, incluyendo una teoría que dice que vamos a otra era del hielo y que, lo, ah. que la podría ah, ¿sí? frenar, la podría frenar el cambio climático. Hace, hace años que también se surgió esa teoría, luego le preguntamos al señor Enríquez a ver qué opina de esto, que vamos hacia una glaciación y no hacia, hacia un aumento tremendo de los desiertos. Sí es cierto que estamos ya muy cerca de, de llegar al informativo eh, tremendo esto del cambio climático, ¿verdad? Juan o sea, Jesús. yo, mira, hay una cosa con mi mujer que me muero de la risa, ¿no? porque me, me encanta la, la zona de Río Negro sí allí en Medellín y siempre le digo, oye, me encantaría comprarnos aquí una casita o algo y entonces me acuerdo un día me dijo mi mujer, no, porque es que ahí hace un frío tremendo y dije, bueno, sí, yo me he cruzado con tres osos polares, dos pingüinos <risa> Haría frío hace 30 años, porque lo que es ahora, o sea, es la temperatura perfecta. O sea, durante el día manga corte, por la noche te tapas con una cobija y ya. Pero una cobija de esas de, de viaje en avión, no, no de la, de la sí. gruesa, porque te da calor. O sea, no, no y que todo el mundo dice, uy, no, es que el clima, por ejemplo, que uno siempre escucha, es que Bogotá, es que Bogotá, ¿cómo ha cambiado de clima? Es que realmente uno aquí en Bogotá tiene que andar con sombrilla, con saco, incluso con tapabocas. Es que es un cambio constante sí, climático hace, en cada ciudad. Cada ciudad. Sí. Y un, un, un dato curioso sobre lo que usted estaba mencionando en la Antártica, es que no hace el 12 de julio, estamos hablando de hace menos de 12 días, sí. eh, se el desprendió mayor, el mayor de la historia, iceberg sí. de la historia, 5.800 sí. kilómetros cuadrados se desprendieron en este momento de la Antártica. No, una auténtica bestialidad. Bueno, señores, pues ya sí que va a empezar... El informativo, todas vuestras preguntas a través del numeral Clima Luna Blue, que el señor Enrique va a seguir ahí desde Cali para responder vuestras preguntas. Viene ya el informativo y esto es Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas atacó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Quiero comentar además novedades editoriales. Va a comenzar el mes de agosto. Nos han llegado aquí un par de libros, Civilizaciones Bajo Tierra, un viaje a los lugares más misteriosos y ocultos del planeta, de Juan José Revenga, editorial Planeta, y también tengo aquí, que este me parece buenísimo, El ocultismo en la política, historia secreta de la búsqueda del poder. Este no lo conocías, es de Gary Latchman, y es biblioteca dirigida por Javier Sierra, que si es así, y confirmo la noticia, que me imagino que sí, hablaré con Javier para poder entrevistarle y que nos comente de que va a ir a esta biblioteca del misterio, que me parece maravilloso que tengamos una biblioteca del misterio que llegue aquí a Colombia. Seguimos con nuestras preguntas y a través del numeral Clima Luna Blue, que es lo que preguntan los lunáticos en este momento. Nos han hecho varias preguntas y una de estas me dejó pensando. Esta nos las hace eh, Matt Carlitos, específicamente sobre si ustedes creen o nosotros qué opinamos de el tema de la sobrepoblación. Específicamente, si ustedes creen o qué creemos nosotros sobre la reducción de seres humanos, es decir, que se controle la población, la natalidad bueno, en el más mundo. más que reducción de seres humanos, que te ha quedado muy nazi el término. <risa> vale. No era mi intención, Digamos, es controlar la natalidad Exacto. en el planeta. Exacto. Vale, que eso es bastante diferente. Si eso, si eso podría reducir el tema del calentamiento global. Sí, claro, obvio. No sé qué opina Max Enríquez, pero yo desde mi punto de vista, obviamente, vamos a ver, si tú vas a pirámides de población casi perfectas, como en los países nórdicos en Europa, tener una población siempre equilibrada y no duplicarte, como por ejemplo, tú te vas a Egipto y se duplica el país cada 30 años. Pues eso provoca una cantidad de problemas Así es Colombia. Tremendo. O sea, en, eh, Max Enríquez, ¿qué opina usted? Mismo, porque es que mientras menos gente haya, menos consumo de claro. naturaleza, hay menos destrucción, menos eh, recursos hay que eh, gastar en, en el sostenimiento de, de la gente, en fin. Yo creo que sí, es, es importante eso. Eh, hay teorías que dicen que hacia el 2050 se estabiliza, la población mundial deja de crecer y luego comienza un proceso de decrecimiento paulatino. Eso sería lo mejor que le podría pasar a, al planeta, porque pues, evidentemente somos muchos. Hay países como China y la India que entre ellos dos eh, suman eh, una tercera parte, si mal no estoy, de la sí, población sí. del planeta, porque son cerca de 1.400 y 1.100, son 2.500 millones de habitantes de, un, de un, una población de más de 7.000, que somos hoy. 
sea que fíjense que allí nomás hay que controlar eso. En la, en la China están controlándolo, pero en la India no. Eso es que en, en China se controló desde los tiempos de Mao Zedong. Sin embargo, la India no lo controlan para nada y tienen un crecimiento demográfico brutal, enorme. Eh, sí, sí, pero... Y qué pena, Max. Un saludo rápido a Oscar Gómez Sierra, a Ever Enríquez y Kevin Reina. Le escribe a usted esta pregunta con el numeral Clima Luna Blue. Coloca un, una imagen de un afiche muy antiguo del Noticiero Nacional y le pregunta que si usted trabajaba allí. ¿En dónde? En el Noticiero Nacional. Ah, claro, por supuesto. Yo ya <risa> <risa> primeros informes en el Noticiero Nacional el 4 de enero de 1984. Hace un resto. Sí, aquí aquí le pregunta Kevin Reina y envía pues la imagen de fotografía y que sí ha cambiado mucho el clima en el país desde esos días a hoy. Claro que sí, ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante. Nosotros tenemos un clima exacerbado ahora con unos periodos eh, secos que a veces son terriblemente secos sí. y unos eh, periodos eh, invernales extremadamente lluviosos observemos nada más lo que ha venido pasando desde el año, desde mitad del año pasado en la costa caribe ha llovido yo creo que más de que en toda la vida ha estado lloviendo incesantemente durante estos últimos eh, ocho, diez meses en, en el caribe y hoy en día sigue lloviendo eh, vimos el aguacero que cayó con vendaval en Barranquilla por ejemplo una ciudad que en los últimos eh, 15, 20 años ha venido observando no solamente la presentación de vendavales, sino tornados registrados con eh, documentados científicamente. Tornados como los que se dan en Texas o allá no, en el, Eso en el yo no lo había visto. Que están pero, pero intensidad, sí. sucediendo tornados como los aquí que nunca se habían sucedido aquí en Colombia. Yo nunca había escuchado esto. Pues te cuento, te cuento adicionalmente que hay registro de, de dos tornados, dos o tres tornados en Bogotá, en la sabana de Bogotá, en la capital de la República. Uno de ellos eh, lo registraron las cámaras de, 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 de un noticiero de televisión donde yo trabajaba anteriormente y, y esas imágenes eh, son impactantes porque aunque no causaron destrucción, sí mostraban la nube madre, que es la, la generadora del tornado, el, la, el seno que tiene debajo que es como una pequeña tetilla que tiene una punta y, y el embudo que se dirige hasta el suelo en, en el sur de Bogotá hubo un evento de, duro que causó destrucción material y, y arrancó árboles y tumbó techos y paredes, etc. En, en Pasto hay registro, registro fidedigno del director del observatorio vulcanológico del Galeras que un amigo mío que algún día me alarmado me mandó las imágenes de un, un tornado que se presentó en Pasto. Uno, uno podría, científicamente, eh, antes decíamos que eso era imposible, que ¿Sí? se presentaran tornados a las alturas, ¿no? en, la, en la cordillera de los Andes, pero se están presentando. Asimismo, se han registrado eh, unos eh, tornados, en, en, bueno, ya desde hace mucho tiempo en las sabanas de Sucre, que... Mm, los de Barranquilla son los más impresionantes porque esos eh, son los más fuertes unos tornados de Fujita son tipo 1 son los más débiles eh, contrario a los de Estados Unidos que son eh, escala 4 o 5 
allí, allí se han dado estos tornados que eh, han, digamos, despertado alerta en la, en la sociedad eh, del Departamento del Atlántico porque eso obliga a cambiar un poco la percepción que hay de del tema climático en Barranquilla. Barranquilla es una ciudad donde no llueve tanto, pero cuando llueve caen unos soberbios aguaceros y los tornados ya se están presentando desde hace eh, algunos años, eh, digamos con mayor frecuencia, porque antes también se presentaban, pero menos frecuentemente. Y esto es como consecuencia del aumento de la temperatura, tanto del suelo como del aire, y los cambios en, la, en el comportamiento térmico del mar que está ahí enfrente. Lorena. Es que justamente sobre la temperatura quería recordarles, pues comentarles que este año en Bogotá se registró la temperatura más alta en 60 años en Bogotá. Alcanzamos exactamente 21 grados. El 21 ocho, no. Sí, exactamente. Más de 21 aquí. No, exactamente fue el 26, que pena, 26 Eso, grados centígrados, sí, sí, sí. 8 de febrero del 2017 fue la temperatura más alta de Bogotá en 60 años. No, sí. altísimo. 26 grados, sí. 26 grados, una, sí, sí, sí. 26, una temperatura muy alta que es una, una muestra tangible de hacia dónde es que está avanzando el, el tema del clima en Colombia. Pero fíjense que, que los registros que tiene el IDEAM muestra que hay eh, regiones de Colombia donde las temperaturas pasan de 40 a 41 grados, como Valladolid, eh, Barranca Bermeja, Puerto Carreño eh, y otras más. Eh, las temperaturas han, han, se han incluso incrementado encima de estos valores en varias de estas eh, regiones y en la tendencia que muestra el resto del país pero hay algo que, que es importante conocer y son los estudios que ha hecho el IDEAM sobre las proyecciones de cambio climático los escenarios de cambio climático hacia el futuro la mayoría de estas pues, Colombia hacia el futuro vamos a tener un, un incremento de la en buena parte del país perdonen señor Enrique, es que no, no lo escuchamos dijo usted que en Colombia iba a haber un incremento de qué? un incremento de las precipitaciones, de las lluvias en la mayor parte del país con excepción de los modelos que ha desarrollado indican que aquí van a aumentar las precipitaciones en buena parte salvo por el sur occidente donde posiblemente disminuye eso es importante tomarlo en cuenta y bueno con el, el, el escenario de cambio climático que ha desarrollado el IDEAM pues que cada uno tiene sus necesidades ¿no? cada, cada escenario y cada región tiene sus particularidades pero la gente tiene que mirar eso porque están elaborados con la tecnología con la metodología que es la recomendada por el Panel Internacional de, de Cambio Climático de las Naciones Unidas, el IPCC, que ha, eh, digamos, elaborado una serie de familias de escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero hacia el futuro, del comportamiento de la población humana, del de, de, uso del desarrollo y uso de las energías alternativas, etcétera, eh, proyectando el comportamiento humano en, hacia el futuro y con base en eso que han eh, sugerido eh, la elaboración de una serie de escenarios que son lo único, digamos, científicamente válido. Max, podamos, solo una, una aclara... es que no se escucha muy bien. Sí, le, le hemos escuchado como... a trozos. Solo, solo una, una, una aclaración de lo que estaba preguntando porque el sonido era un poco regular. ¿Ese aumento de precipitaciones en diferentes zonas eh, de Colombia 
puede llegar a ser preocupante en el sentido de que todos los años tengamos más inundaciones en el país? Claro, claro que sí. Eh, para algunas partes del mundo, eh, el hecho de que llueva más es una, una noticia positiva, excelente. Eh, hay regiones del mundo donde el agua va a escasear enormemente y van a venir periodos de hambrunas y, y, y otros... Eh... ¿Aló? Max, como que se está perdiendo... Se perdió la se señal. Perdió la señal. Bueno, ya vamos va, a reconectar. Vamos a reconectar. ¿Qué bueno, Juan Jesús, vea, hay una Brunático. cosa muy interesante. Eh, los brunáticos están que escriben todos con el numeral de hoy, que es Clima Luna Blue. Les encantó el tema de los animales... Eh, que se están hibridando por el sí. clima pero está diciendo esta universidad quiero volver a esa noticia señores lunáticos eh, dice la universidad italiana que ellos se dieron cuenta que unas ranas que eran africanas probablemente puedan llegar a Europa porque esas ranas son... El Mediterráneo. Sí. Que <risa> pero loco con eso. Antes no podían pasar por el Mediterráneo y sobre todo el clima las mataba. Sí, sí. Pero ahora dicen que eh, pueden pasar simplemente en un tronco, incluso... Me imagino también porque se ha calentado el Mediterráneo y antes Exacto. la temperatura del agua las mataba, aunque fueran encima de un tronco, y ahora yendo encima de un tronco, pues a lo mejor aguantan efectivamente porque hay zonas del Mediterráneo, por ejemplo el Estrecho de Gibraltar, que juraría que son como 12 14 kilómetros, no es ninguna barbaridad. Y que ellos ya prevén que estos eh, son animales misteriosos y extraños, pero realmente son híbridos, incluso hay una fotografía muy famosa de una de estas ranas que viene desde, desde el sur de Italia, con una rana que viene del norte, y están pues ahí copulando, se están reproduciendo, y lo que nace son ranas que son mitad genéticamente, entonces dicen que esto es muy sí, extraño. El lo triunfo que... del amor. Sí, Para el triunfo clima, del amor, pero el triunfo también de la vida, y, y claro, eh, es que es increíble, les voy, a, les voy a hablar de varias otras mezclas que han descubierto, la liebre común y la liebre de montaña al norte de Estados Unidos la ardilla voladora del sur y la ardilla voladora del norte, ahora saldrá doble voladora, yo no sé y hay uno que es la narluga la narluga es un híbrido entre el narval, que es como un animal cetáceo, una, una ballena. Sí, es una ballena que tiene un cuerno enorme, que eran los famosos cuernos de unicornio que había en la Edad Media, realmente eran cuernos de narval. Sí. Y el narval no iba tan al norte, pero allá viven las belugas, que son otras ballenas muy tiernas, que tienen eh, casi todos los Lindísima, acuarios, sí, sí. sí, y pues se mezclaron. Y ahora hay una narluga, pero esto no se da casi nunca en la naturaleza y también la foca anillada y la foca manchada se juntaron y pues ahí tienen una mezcla. ¿Qué pasará en el futuro? Estamos evolucionando, el mundo evoluciona, la tierra evoluciona, claro, el cambio climático cambia el mundo, incluso hay modelos que dicen que se va a tropicalizar más el mundo, van a ser más extremos. Pero yo, yo creo que la clave, y ahora a ver si podemos seguir conectando con, con el señor Max Enríquez, vamos a ver, o sea, zonas muy tropicales como, como lo que es Colombia, es posible que se tropicalice más en el sentido de que como estamos tan en el centro del planeta, pues empieza a llover mucho más y, y todo esto, pero en cambio hay un gran problema en, en, en zonas de desierto como es el Sahel o como es el sur de Europa eh, donde ya había algún desierto de forma natural como por ejemplo en España en el sureste, una zona que se llama Almería, el famoso desierto de Taberna, pero toda esa zona desértica está creciendo y se nota, cuando vives allá, se nota de una forma, pero súper clara, porque yo estaba justo en esa frontera, además. Entonces, claro, o sea, es algo que, que, que no ha parado de, 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 de crecer año tras año y eso... 
eh, bueno, pues yo creo que va a ser un, un sí, problema sí, bastante, bastante importante. En Europa, no menos, porque en el fondo en Europa hay, bueno, pues en, en cierto sentido más recursos económicos y, 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 y bueno, pues se puede suplir el agua, hacer plantas desalinizadoras y otras muchas cosas. Aparte, la, la economía no se basa en la agricultura para nada, pero el, el gran... El gran problema va a ser África. África, la toda la zona va a sufrir del, mucho la más. Zona del sea, Sahel, el desierto se agranda. Donde siempre ha habido ya grandes hambrunas como es Etiopía, Eritrea, Mauritania, Chad, todos esos países. Mali va a ser un problema muy, muy enorme. Yo quiero saludar rápidamente a los que están con eh, el numeral Clima Luna Blue y hacerle una pregunta que están haciendo. Eh, Dante 02, eh, Villar Artulo, Care, Carechimba, que dice que si algún día veremos un oso polar en Bogotá, pues es probable que no sea un oso polar, pero si, aquí había una especie de elefantes lanudos, peluditos, que se llaman mastodontes, Víctor Triana, sí. El Joker, por aquí está Iván, está la señora Gladys Ferro, un abrazo a ella, la gata lunática, Javier Jalet, y también Hember Enríquez y Nelson Cerón. Estaban preguntando por aquí, ¿y si todo esto es una conspiración? Eso es lo que están preguntando. ¿Y si todo esto es, los ricos dicen, no importa, nos volvemos más ricos, pero ya están preparándose para el cambio climático? ¿Y si existe un proyecto aquí que se llama HARP, dicen ellos? ¿Qué, qué tiene que ver? El HARP son una, una, unas antenas enormes que tiene Estados Unidos, que la, la explicación norteamericana sería en un proyecto de escucha, pero que mucha gente piensa que ese HARP eh, tiene relación... que, que con, con una posible arma climática en el sentido de que el, digamos el espectro electromagnético que manejan estas antenas pudiera manipular eh, las nubes y el clima es una teoría de conspiración que algún día creo que hemos comentado aquí algo y que un día si queréis hablamos en concreto de, de, del famosísimo proyecto Harmon no, no es un proyecto, es una realidad o sea las antenas se pueden ver, se pueden fotografiar y lo que no está muy claro exactamente es para qué sirven. Es lo que no está eh, claro en, en, en absoluto, efectivamente. Nos envía saludos Lisette, que dice que muy buen programa. Sergio Maidana, desde Argentina, un abrazo grandísimo a él, que dice que eh, estas especies, sean lo que sea, que surgen, tiene un vínculo con es la naturaleza. Es que eso tiene una parte muy bonita, porque es decir, oye, qué inteligentes son los animales... Cómo la vida es algo tremendamente fuerte y, y, y se crean especies nuevas para, para aguantar este cambio climático. El problema es que ese número de especies nuevas que están surgiendo no va a poder suplir por número o cantidad las especies que están desapareciendo y que van a desaparecer. Repito, y no sé qué opináis a través del numeral clima luna blue lo que lo que lo que yo creo es que en el fondo el hombre va a reaccionar cuando a lo mejor sea demasiado tarde o sea vamos a reaccionar como siempre cuando ya estén los coscorrones y cuando en vez de Maldivas o Kiribati el problema sea en ciudades como Nueva York o como Boston entonces ya ahí diremos ahí va pues el tema se va a poner realmente se va a poner realmente complejo Juan Jesús vea Ávila 666 dice y si nada de esto es real y todo es un sueño no. Dice Ávila 666. No, o sea, lo que, lo que está claro es, los registros científicos son clarísimos en el sentido de que la temperatura del planeta eh, está, está subiendo y, y bueno, pues el mayor problema de esto va a ser el agua y el aumento de, de la desertización. Quizás a Colombia es un país al que, que, que va a verse menos afectado en el sentido, pues eso, que estamos en una zona muy tropical. Pero lo que es en la zona de desierto eh, se va a notar una barbaridad. También es curiosa cómo la naturaleza 
nos ofrece remedios como ese famoso árbol del Kiri del que estuvimos hablando una semana, ¿no? Capaz de dar 10 veces más oxígeno y cuyas hojas son capaces de, de regenerar el terreno. ¿Qué más preguntas y comentarios hay a través Juan Jesús, de Twitter? Yo les quiero contar, eh, bueno, está el loco del Edgar que nos dice que si creemos nosotros con el numeral Clima Luna Blue que esto es por Niburu, Niburu, el planeta X que viene hacia la Tierra. También está Edison Giraldo que dice que cree que si, que si creemos que el cambio climático es realmente malo, que nos va a llevar a unos calores muy fuertes y a un frío congelante. Sí, el problema son las aberraciones climáticas, ¿vale? O sea, el problema es huracanes. Cada año está habiendo más huracanes. Eh, en los lugares de clima continental, por ejemplo, como es, es Europa, como es Estados Unidos, los inviernos van a ser más cortos por el calentamiento global, pero mucho más fríos, que por eso pues, pues de repente estas olas polares tan, tan, tan tremendas que están llegando. Sí, y los veranos más largos y tremendamente intensos, claro, entonces nosotros que vivimos cómodamente lo aguantamos, el problema es animales y demás, hasta qué punto, hasta qué punto puedan aguantarlo o no, pues eso ya es un problema realmente diferente. ¿Alguna pregunta? Eh, sí, mire, Juan Jesús, está Matt Carlitos, que dice que la reacción de nosotros los colombianos va a ser salir corriendo el último momento porque nunca prevemos nada. Ah, pero el problema no es Colombia, es todo el mundo, no está previendo sí. ni siquiera los lo, lo, lo grandes poderosos. Es que, ahí yo pienso Europa, quizá, Sí podría más. ser, o sea, yo creo que los, los multimillonarios del mundo sí tendrán un plan, o sea, las empresas petroleras deben tener algo, no sé qué piensa usted, Juan Jesús. No, ahí... Algo que no nos dicen, algo que no le dicen al público, algo que sí yo creo que puede ser una conspiración. Yo, yo creo que las empresas, yo vamos a ver, la parte de conspiración aquí eh, la veo en el sentido de que realmente las empresas petroleras tienen tantísimo dinero que si alguien inventa algo, lo que van a hacer directamente es taparlo. O sea, esa es la parte de conspiración que yo veo aquí, o sea, y con todo el dinero que tienen las petroleras y con todo el dinero que hay eh, basado en este sistema de energía, de, de, de quema de combustibles fósiles, si alguien inventa algo, o por ejemplo, lo que estaba comentando antes Max Enríquez, que es que hay diferentes laboratorios en el mundo que están investigando y avanzando sobre, sobre la fusión en frío, y entonces el problema eh, va a ser ese, o sea, que van a hacer que ese tipo de cosas posiblemente se retarden. Señor Enrique, creo que ya está usted por ahí. Aquí estoy de nuevo, sí. Nada, muchísima, nada, no se preocupe, muchísimas gracias. Le quería, le quería preguntar, que están preguntando muchos lunáticos, si va a haber un incremento realmente notable de esto que podemos llamar, digamos, anomalías o aberraciones climáticas, que es como que cada año vaya a haber más huracanes, más heladas. ¿Qué va, qué va a suceder en las próximas décadas respecto a esto? ¿Vamos a verlo incrementado? Bueno, yo, yo fui testigo de una conferencia que dictó el jefe del, del Centro Nacional de Huracanes de Miami hace algunos años y él no encontró una correlación eh, clara entre el cambio climático y el aumento de la frecuencia o, o intensidad de los huracanes. Pero eh, hay algo que yo he eh, observado en mis eh, análisis, en mis investigaciones, y es que los huracanes eh, eh, han venido, en su, sus trayectorias han venido aproximándose cada vez más al territorio colombiano. Esto lo, lo venimos observando desde de cerca del año 2004 aproximadamente, cuando el huracán eh, Iván, un huracán eh, categoría 5, 
pasó a solo 200 kilómetros al norte de La Guajira. Era la primera vez en la historia que un grande huracán categoría 5 pasaba tan cerca del territorio colombiano. Y recordemos que eh, tuvimos aquí eh, el, el, el anterior huracán que destruyó parcialmente a, a, a Haití y que se posó sobre el norte del país, el Matiu, el año pasado. Fue en categoría 5, el único que se ha instalado sobre la península de La Guajira. Gracias a Dios, no la parte más fuerte, donde estaban los vientos más intensos, estaba más arriba, en, la, en el costado norte y nororiental de, del sistema. Los huracanes son unos sistemas que pueden tener fácilmente 1.500, 2.000 kilómetros de, de extensión de una punta a la otra con un centro donde se concentran los vientos más fuertes y las lluvias más más, más fuertes también. Y el, el huracán Matthew estuvo sobre la península de La Guajira en unas dos terceras partes del sistema, pero la parte más débil de los vientos. Cayeron lluvias en, en gran parte de, de la región, en Barranquilla, en Cartagena, en Río Hacha, en la Sierra Nevada de Santa Marta, de más de... 150 y 200 milímetros en 24 horas, unas lluvias eh, extremas que nunca antes habían registrado en estas regiones. Eh, la presencia de eh, Matthew, sin embargo, eh, a pesar de que fue desastrosa, no fue catastrófica, digamos, si podíamos eh, eh, categorizar de esa manera el número de, de personas muertas o algo así. Pero sí hubo un, un impacto directo en el territorio colombiano. Esto esto es importante para nosotros porque nos eh, ubica como un país eh, afectado por los huracanes, no como antes, a pesar de que en la historia, en la, los últimos 100 años, han pasado cerca de, de 30, 35 sistemas cerca al territorio colombiano, nunca nos habían afectado de una manera tan eh, fuerte y sobre todo los huracanes más intensos, porque cuando eh, cruzó sobre la Guajira, el, el huracán Joan en el año 88 pues sí produjo inundaciones y grandes daños pero era una tormenta tropical solamente en cambio eh, eh, Matthew eh, fue un huracán categoría 5 ya sabemos que los huracanes categoría 5 tienen vientos de más de 250 Uf. kilómetros por hora rotando cerca de su centro y lluvias que superan los 300 milímetros en 24 horas. Entonces, eh, allí eh, se abrió una, una nueva ventana de, 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 digamos, de preocupación para la gente del Caribe colombiano. O sea, usted, en... lo que, usted lo que nos está poniendo encima de la mesa es que realmente no hay una correlación en que haya mayor número de huracanes con el cambio climático, pero sí que están cambiando su trayectoria, por eso nos pueden afectar Correcto. a Colombia. ¿Sería más o menos así, señor Enrique? Sí, se están acercando eh, cada vez más a la parte norte de América del Sur, incluyendo el territorio colombiano. Wow. Este año ya tuvimos eh, ya tuvimos algunos que, que han amenazado eh, pasar por allí, aunque por fortuna se debilitaron el, el, el Brett, que hace unas, eh, unas cuatro semanas, que si mal no estoy, eh, se formó frente a las costas del oriente de Venezuela y avanzó paralelo allí, pero pero cuando llegó al territorio nacional ya estaba eh, debilitado, por fortuna, pero eh, alcanzó, sin embargo, a causar eh, grandes inundaciones en la en Cartagena, en Barranquilla, en, 
en diferentes regiones del norte del país. Pero fíjense que eh, también eh, se ha observado que hay alguna correlación entre la presentación de los eventos del niño y de la niña con respecto al cambio climático. Esa correlación no está claramente establecida, todavía no se ha definido bien esa correlación, pero eh, en Colombia hemos tenido episodios de sequías muy fuertes eh, y hemos visto que, que los eventos del niño también han tenido unos procesos de intensificación, especialmente los más fuertes, los llamados superniños, que se presentan aproximadamente cada 20 años, aproximadamente. Entonces, en el año 71-72 tuvimos un evento del niño muy fuerte, el, el más fuerte que se había registrado hasta ese momento. Tuvo eh, temperaturas en, en la superficie del Océano Pacífico de más de 2 grados. En el 97-98 eh, estas temperaturas eh, subieron casi 3 grados. Y en el reciente 2015-2016, eh, el fenómeno del niño eh, se consideró eh, uno de los más fuertes de la historia porque también las temperaturas del océano subieron eh, a aproximadamente 3 grados. Eso es importante porque están muy altas eh, con respecto a los valores normales. Entonces en Colombia la sequía es, es muy impactante, muy, muy fuerte y causa grandes problemas en la economía sí. agrícola, en la producción pecuaria, en la producción hidroenergética. Sí, Max, Max, es que le quería hacer una pregunta que eh, han hecho todo el tiempo los blunáticos, y es este, esta, perdón. Nosotros decimos que estamos en el calentamiento global, hay pruebas, estos animales, el deshielo, pero hay unas personas que dicen que históricamente deberíamos estar yendo a una gran glaciación, a una nueva era del hielo. Ay, se cortó. Ay, no se importa, cortó. no importa. Ahora recuperamos. Eh, ya, ya la recuperamos. Para Saludos a Dakota por acá, Alex Percy, Gerardo Oye, pero, Rodríguez. Pero tremendo lo que nos estaba comentando Max Enríquez en el sentido de que en Colombia cada vez va a haber más sequía o temporadas de grandes lluvias. No va a haber como término medio. O sí. nos queda una gota de agua o nos cae no, y, y es que uno lo conoce, eh, Juan Jesús. Uno habla con los papás y dicen, no, eso la ciudad donde usted vive allá en Bogotá antes era un páramo. Y usted salía allá y le tocaba enruanado. Y, y se veía. Sí, y yo recuerdo verdad. cuando era niño. O sea, uno salía a la calle. A, yo salía a las 5 de la mañana, 4 de la mañana al colegio. Y estaba tapado de neblina. Yo ahora me levanto a las 4 de la mañana y no hay neblina. Bueno, eso es verdad. Mucha gente de Bogotá así me ha comentado que hace 20 años esto era como Londres, o sea, una, una, una niebla todas las mañanas tremenda, ¿no? Y otra cosa, aparte de la neblina, yo me acuerdo que llovía y salían un montón de lombrices y uno veía las lombrices en los charcos. Ya no hay lombrices, ni una lombriz. Estaba hablando con un amigo biólogo y me dice, no, se murieron. Se murieron de la contaminación, ya la tierra, que era la tierra de Bogotá, ya, y había unas temporadas que todavía wow. sobrevivían, temporada de cucarrones, que uno salía a meter cucarrones en las botellas, meterle cucarrones a las niñas en el pelo, ¿no? Cucarrones son, son como, son unos insectos bellos, hermosos. Eh, ¿Cierto, Lorena? ¿A ti nunca te echaron cucarrones en la cabeza Ay, en sí. época de cucarrones? Sí, horribles, es como No, son mal. lindos, son seres. Pues hermosos. no, a mí me encantan los animales, a mí de verdad me encanta cada uno de los animalitos, así sean feos y no me pueden Son como bonitos. cafés, pequeñitos, como Pero un 
volador. Sí, y son peludos. Son... Ya está con nosotros otra vez. Que, el... Creo que ya tenemos al señor Enríquez por ahí. Esteban, ¿qué pregunta le querías hacer? Es que vea, John Felipe Lunatic, eh, César Cosmonauta, el gato Mil, un saludo a él que subió un video ahí de un tornado que yo retuiteé. Y Jason Posada, hay muchos que están eh, preguntando con el numeral Clima Luna Blue Max, que hay gente que dice que estamos en un calentamiento global, pero realmente eso nos salvaría porque históricamente iríamos hacia una gran era de hielo, a una nueva glaciación, ¿es verdad? Bueno, eh, sí, esa esa eh, es que lo que pasa es que en el año eh, 1.300 a 1.800 aproximadamente, las temperaturas a nivel global bajaron un grado en promedio, y eso eh, fue considerado como un pequeño, eh, una pequeña edad de hielo a nivel del de, de planeta Tierra fue el mínimo de Maunder que le llaman, la disminución de la actividad solar eh, y también en esa época hubo un incremento de las erupciones volcánicas y el clima se volvió eh, con inviernos más fríos y veranos eh, muy cálidos, eso, eso fue importante porque en esa época eh, eh, se arruinaron los campos hubo hambrunas muchas partes del mundo y después de eso hubo una peste la llamada peste negra que acabó con la vida de más o menos una cuarta parte de la población de Europa ¿no? para sí. ser eh, específico y estos eh, eh, este periodo del mínimo de Maunder eh, o esta época fría eh, la ubican más estrictamente entre 1500 y 1850 allí en esa época se expandieron los glaciares las montañas, etcétera y los eh, investigadores eh, especialmente eh, han encontrado que especialmente la Universidad de North, Northumbria es eh, liderado por la, la profesora Sarkova encontró eh, luego de re, hacer un reanálisis y un recálculo de, de las eh, los campos magnéticos del Sol y cómo se miden esos campos magnéticos, encontró que posiblemente estemos avanzando hacia el mínimo de un mínimo parecido como al mínimo de Maunder, es decir, una menor actividad eh, de la, del Sol con las manchas solares y eso va a significar que va a llegar menos energía solar al planeta y con lo cual se estaría enfriando eh, la, la Tierra eh, contrariamente a lo que está pasando con el calentamiento y digamos, lo, los que están de acuerdo con esta eh, hipótesis dicen que esto va a frenar un poco el calentamiento global que estamos viviendo eso puede ser posible pero pues eh, en otras oportunidades estos cálculos no han sido muy exactos y se ha, han fallado, pero pero lo que sí eh, ellos eh, argumentan, los investigadores que han hecho estos recálculos argumentan que ellos hicieron un ejercicio de predecir la actividad magnética del Sol en el siglo 24 que es el que estamos en el que estamos actualmente desde el año 2008, y eh, la coincidencia de esta predicción con la realidad fue del 97%. Es por eso wow. que ellos, se, se, digamos, se aventuraron a extender la previsión a los ciclos siguientes, el 25 y el 26, los ciclos solares, eh, y descubrieron que eh, posiblemente hacia el 2030-2040 tengamos unas eh, condiciones parecidas a las que eh, reinaron cuando el mínimo de Maunder se presentó en el siglo, eh, entre, el, entre el siglo XVI y XVIII que fue justamente cuando eh, se presentó ese enfriamiento en el planeta Tierra. 
Bueno, o sea, a lo mejor el universo nos salva. Nosotros ven a calentar el planeta y el universo y nuestro, lo enfría. Y nuestro, y astro, y nuestro astro solo lo, lo, lo enfría, lo enfría esto un poco. Realmente, y cuando, y cuando lo escuchamos a usted, aparte de lo que estamos aprendiendo hoy, que es que es muchísimo, qué complicado es eh, predecir el, el clima eh, con antelación de, 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 de años o décadas o saber hacia, hacia dónde va por la cantidad eh, de factores que intervienen o sea, claro, es que ya no es solamente eh, que, que mitamos gases invernaderos sino que además, por ejemplo, la actividad eh, solar o que de repente pase un asteroide enorme al lado de un planeta y lo desvíe un pelín de la órbita y entonces se reajustan el resto de órbitas de planetas y eso puede provocar que vayamos hacia calor o que vayamos... Eh, hacia frío eh, realmente me imagino que usted ha visto cómo, cómo la meteorología ha ido avanzando eh, como ciencia sobre todo también gracias al uso de, de satélites pero todavía sigue siendo complejo predecir el clima sobre todo en un país como Colombia con tantos microclimas ¿verdad señor Enrique? no claro sí es muy difícil indudablemente en Europa usted que es de allá de España eh, allá es más fácil sí, mucho el, más, sí. el comportamiento del tiempo y del clima porque sencillamente eh, digamos las eh, razones por las cuales se presenta esa, las variaciones del, del clima son más claras y más flexibles a mediano eh, plazo eh, me refiero al avance de las masas de, de aire frías y cálidas a los frentes fríos y cálidos que recorren en los hemisferios norte y sur y que son una masa que tienen aproximadamente 2.000, 3.000 kilómetros de extensión horizontal, de diámetro, digámoslo así. Y entonces eh, eh, los frentes, que son las bandas nubosas que llevan la delantera de estas masas de frías o cálidas, se ven en las imágenes de satélites, se calcula su desplazamiento y su llegada a, a los lugares. Pero adicionalmente, en, las en los países de latitudes medias, como, como los países europeos, Canadá, Estados Unidos se dispone de unas herramientas que no tenemos mucho en Colombia, que son los radares meteorológicos. Un, ra un radar meteorológico le permite hacer unas predicciones, el NAUCAST, now que es una predicción a muy corto plazo, con una exactitud de minutos inclusive, porque se detecta la nube de lluvia y su desplazamiento se va calculando rápidamente con las imágenes de radar, y se puede eh, anticipar la llegada de un sistema nuboso y sus precipitaciones a un sitio con, con exactitud. Entonces, eh, claro, eso descresta a, lo, a, la, a la gente que está ahí observando eso, y por eso dicen, no, es que allá en Colombia sí eso es imposible predecir, pero en Colombia también se puede predecir, aunque con un poco menos de precisión, sí hay ya estudios que se han hecho muy amplios, muy serios, muy completos en el IDEAM, y eso ha permitido que se tengan las estadísticas, la, la climatología, y con eso eh, se logra eh, hacer unas predicciones de, al mediano, eh, al corto y mediano, incluso a un plazo eh, más largo, teniendo en cuenta el comportamiento que está presentando el Océano Pacífico, por ejemplo. Eh, los fenómenos del niño y la niña, la alternancia de esos fenómenos nos determina en gran medida, es el digamos, es lo que más explica la variabilidad del clima de Colombia, es la fluctuación de los enfriamientos y calentamientos que se da en el Océano Pacífico. Por eso eh, yo creo que a pesar de, de las eh, inexactitudes que, que se tienen, es eh, un progreso notable el que ha habido en la meteorología, no solamente de, de Colombia, de, de todo el mundo, 
en la medida en que se han ido este, instalando estaciones, se han ido haciendo estudios, etcétera, etcétera. Sí, pero además lo que, lo que decía usted, o sea, en, en Europa es como mucho más fácil por, por, por el clima en sí, en cambio esto como estamos en el trópico y está montañoso es mucho más complejo. Lorena Maecha, eh, ¿qué querías preguntar? Sí, hay una pregunta que no, me puedo, no puedo dejar de hacérsela porque, digamos, me siento un poco identificada con lo que le voy a preguntar. Ya hemos hablado de la contaminación que traen las plantas de energía, los vehículos, que ha traído deforestación, pero, ¿cuál es el efecto, el impacto que trae la ganadería en el tema de calentamiento global? El gas metano. El no, gas metano, exactamente. La ganadería, precisamente como usted lo, lo mencionó, efectivamente, lo mismo que los cultivos de arroz, son grandes productores de metano, porque pues, la, las vacas ellas emiten metano en su deposición. Y eso, eh, en la medida en que uno tenga ganaderías más extensivas, pues más emisión hay. Y nosotros comemos carne de vaca, nos encanta la carne de vaca y tenemos una ganadería muy grande en diferentes regiones del país. La ganadería incluso pues eh, ha eh, abierto zonas boscosas, ha destruido zonas boscosas para sacar tierras de pastoreo, etc. Es un, es un problema ambiental, de esos problemas ambientales que hacen que uno pueda resolver el tema del cambio climático esa es una de las también de las razones por las cuales es difícil acabar con el, el problema o por lo menos reducir o minimizar el aumento de las temperaturas de la atmósfera en la tierra porque nosotros comemos carne de vaca sí. y, y tenemos que producir y la de la carne se hace hoy en día con ganadería extensiva y la ganadería extensiva destruye eh, tierras y destruye bosques y etcétera ¿qué vamos a hacer allí? pues habría que tendría que volvernos vegetarianos probablemente o hacer un replanteamiento de la producción de ganadería en el país pero Max, rápido, es que nos quedan muy pocos minutos también usted dijo algo que yo había escuchado, que la agricultura también está ayudando al calentamiento global por ejemplo los cultivos de arroz producen más que un automóvil bueno, los cultivos de arroz también, sí, porque ese el agua estancada allí y eso ese material que se va pudriendo genera eh, metano que va a la atmósfera y el metano es un gas potente de invernadero. Sí. Entonces, eh, asimismo, acuérdense que todos los desarrollos tecnológicos e industriales que hemos hecho como civilización industrializada han tenido la, las consecuencias que hoy estamos viendo en el clima, ¿no? O sea, es producto de todos nosotros, no podemos echarle la culpa a los arroceros que están allí haciendo su trabajo de llevar. No, no, no. La comamos en la casa. Pero mire que hay datos curiosos sobre el tema ganadero, qué pena que lo interrumpa, señor Enríquez. Y por ejemplo, como un dato curioso, ¿ustedes sabían que una hamburguesa, una hamburguesa que usted puede encontrar en cualquier lado, una hamburguesa que en promedio pueda pesar 110 gramos, para hacer esa hamburguesa en general en toda la industria cárnica, para solo hacer esa hamburguesa de 110 gramos, se necesitan aproximadamente 2.500 litros de agua, sí. lo que equivale a una a, a ducharse durante dos meses seguidos. Sí, de todo. Sí, es, 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 es verdad. Sí, y, y curiosamente sobre lo que decía Esteban, 
toda la industria ganadera eh, respecto, pues si vamos a hablar como de porcentajes de cuánto produce, de cuánto porcentaje de metano produce el ganado, cuánto produce, porque es que además, literal, así es el, 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 la investigación que acaba de, bueno, no acaba de presentarse porque este, este, este tema, esta teoría de que las vacas producen más gas metano que los vehículos viene de 2009. Bueno, que el gas metano, que, no que los, Ahora, los vehículos no producen gas metano, eh, que contaminación, contaminan más que sí. el CO2 de los vehículos. Pero mire, la, el, el porcentaje que dice este, esta investigación es que literal, se los voy a decir de esta manera, el gas metano, es decir, los pedos de las vacas, Correcto. literal, así, pedos y eructos de las vacas, producen un 18% de gas metano, teniendo en cuenta que el gas metano es 23 veces más tóxico que el dióxido de carbono. Y es que, de verdad, esto es sorprendente, porque <risa> sí. es que podemos, por ejemplo, ¿cuáles son los países que uno diría cuáles son los países que más consumen carne? Uno iría a Estados Unidos, pero realmente, según el último estudio, está exactamente está Nueva Zelanda, luego Estados Unidos, Israel también entra en esta lista. Y, por ejemplo, ¿cuál es el país que menos consume carne y el que está asociado también con el tema de turismo? Yeah. Bangladesh. Uh -huh. Bangladesh, cuatro kilos, cuatro kilos por persona al año de carne. Vive mucha gente. Y de todas formas, yo también quiero decir una cosa. No podemos satanizar eh, la, la industria la, ganadera. La eso, vamos a ver. Las vacas están en sitios donde hay muchísima agua, beben mucha agua, efectivamente, eso es lo que, lo que puede llevar sí. una hamburguesa y todo lo que queramos, pero mmm, efectivamente, tampoco, tampoco lo podemos satanizar, ¿vale? Si es cierto que, efectivamente, si todos modificáramos nuestra forma de vida, no arrancando todos los días un coche y comiendo menos carne, todos aportaríamos sí. a que el efecto invernadero se redujera. Son más como los modelos de producción que no están siendo tan racionales y sostenibles no, no, con el no tema. No, no es un modelo de producción, somos nosotros. Porque claro. uno produce coche. Ahora, tú puedes utilizar el coche de qué forma, de qué manera, o puedes comprar un híbrido, o puedes comprarte un coche eléctrico que ya funcionan eh, súper bien. O sea, yo pienso que son es las condiciones de uso que hacemos nosotros de, la, de las cosas de lo que estamos haciendo rematadamente mal. Antes comentaba Max Enrique, te puedo comentar yo, o sea, la energía nuclear tiene muchos problemas, como por ejemplo lo, la peligrosidad eh, de, de los residuos. Ahora, si tú coges una central nuclear la lleva súper bien y esos residuos los llevas a una zona granítica hace unos grandes agujeros y lo pones ahí pues es súper seguro sí. y no debería de morir nadie ¿vale? o sea el problema es bueno el mal uso que hacemos los seres humanos o el abuso que hacemos de muchas cosas ¿vale? sí y sobre todo por ejemplo el tema de eh, el tema como para seguir con el tema de la ganadería que nos queda muy poquito tiempo pero esta misma investigación dice que si todo ese alimento que se utiliza para alimentar a las vacas no se, no se utilizara para alimentar a las vacas y en general vacas, cerdos ese alimento alcanzaría para alimentar a todo el mundo. Y ahí vuelve el, todo el debate de ser vegetariano, ser vegano, pero bueno, sería un gran impacto. ¿Qué opina usted, señor Enrique? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero pero a mí se me ocurre que esta es parte de todo, de todo el problema general, que nosotros tenemos una manera de vivir la vida que no es eh, sostenible. Y, de, y creo que como sucedió con la civilización sumeria y con las otras civilizaciones, eh, vamos eh, directamente hacia el final de esta civilización industrializada y seguramente habrá un reset de un nuevo comienzo después de que seamos conscientes de que somos incapaces de cambiar nuestro modo de vivir la vida actual. 
Señor Enrique, muchísimas gracias por haber sido parte de Luna Blue. Ha sido para nosotros todo eh, un placer. La verdad que nos ha ilustrado súper bien qué difícil es su trabajo. Su trabajo es súper difícil. Saber leer el cielo casi como los antiguos chamanes. Decirnos cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo va a hacer frío, cuándo no. Y gracias a personas como usted nos hacen la vida mucho más sencilla. Eh, señor Enrique, muchísimas gracias por ser parte de Luna Blue. Yo sé que es usted un lunático, de vez en cuando también nos escribe por el Twitter y que sepa usted que aquí tiene su casa. Gracias, Juan Yo soy, soy lunático, efectivamente. Desde Francia yo los escucho y, y me encantan. No todos los programas, pero la mayoría que Qué he bueno. escuchado me han parecido fascinantes y extraordinarios porque uno aprende con cada tema que ustedes plantean en su programa gracias por invitarme muchísimas muchísimas gracias y, y, y que tenga usted una feliz estadía estos días aquí en Colombia bueno señores pues estamos llegando al final yo pienso que ha sido hoy un programa para, para, para reflexionar para reflexionar sobre nuestra forma de vida ¿no? porque yo me puedo meter con el señor Donald Trump o cualquier cosa, pero en el fondo pienso que es algo que depende de cada uno de nosotros, de la forma de vida que tengamos y de intentar tener un mundo sostenible, que ahora mismo no lo es. Y eso va desde controlar la natalidad hasta hacer el uso de, la, de las energías basadas en la, en la combustión de fósiles en su justa medida. Hay una cosa que tengo muy clara, blunáticos. No sé qué opináis a través del numeral Clima Luna Blue. Planeta solo tenemos uno. Solo tenemos un barco en el que ir navegando por el espacio. Y eso es una cosa que no podemos cambiar. Nos tiene que durar para siempre. Y eso tan solo lo conseguiremos desde la inteligencia y desde el respeto. Que es posiblemente la cualidad que más humanos nos hace pues espero que hayáis aprendido tanto como yo y sobre todo una cosa nunca nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio Don't